0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedünst, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff und ich habe heute zu Gast Herrn Jäger, den Geschäftsführer von Lemgo Marketing. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo Herr Jäger. Ja, ich bin gerne gekommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Unser Thema ist ja heute der Einzelhandel in Lemgo. Welche Veränderungen haben sich ergeben? Was sind die Herausforderungen? Was sind die neuen Ideen? In welche Richtung gehen wir überhaupt? Ähm, sind Sie jetzt gerade zu Fuß gekommen? Ich muss
1: sagen, ich bin knapp in der Zeit und habe mein Auto genutzt. Und ich freue mich, dass die Stadtwerke auch einen eigenen
0: Parkplatz vor der Tür haben. <lacht> ich wollte darauf hinaus, dass ähm, die Wallanlagen gerade so schön sind, ähm, wenn man äh, die Gelegenheit hat, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu fahren. Genau. Die Krokusse blühen und die Narzissen finde ich sehr frühlingshaft gerade.
1: Also ich bin begeistert von dem historischen Stadtgern mit dem grünen Gürtel, also Mittagspause oft. Runter zu den neuen Begerhauen am Langenbrücker Tor kann ich jedem nur empfehlen. Ah ja. Ist das auch Ihr Lieblingsort hier in Lemgo? Kann man das so sagen? Zurzeit schon, weil das sich ja positiv entwickelt. Das war ja so ein stiller Ruheort, so eine Brache, die musste wachgeküsst werden. Und die Stadt hat das jetzt getan, ist noch mittendrin in den, im Hochwasserschutzumbau. Und dadurch entsteht ein ganz tolles Naherholungsgebiet für Gäste und Bürger unserer Stadt.
0: Ist das etwas, ähm, solche ähm, Erholungsorte und solche ähm, speziellen Orte etwas, was ähm, auch einen Einfluss hat auf den Einzelhandel in Bezug auf Besucher, Gäste, vielleicht auch Bürger und Bürgerinnen, die irgendwie mit Konsumabsicht in genau. die Innenstadt gehen?
1: Die Basis, sage ich immer so, ist die Attraktivität einer Stadt. Und das ist immer ein Zusammenspiel aller Leistungen. Sozusagen, Das ist der Einzelhandel nicht alleine. Ich sage immer... Vor vielleicht 20, 30 Jahren war die Stadt eine Versorgungseinheit. Da musste man sozusagen seinen alltäglichen Einkauf durchführen. Dies ist alles abgewandert zu den Discountern, SB-Warenhaus, ich will mal ein paar Namen ruhig nennen, so wie Marktkauf hier oder Rewe bei uns vor der Haustür. Aber sozusagen die Innenstadt selber ist letztendlich ein Zusammenspiel dieser Freizeitleistung. Einkaufen ist für mich in der Innenstadt eine Freizeitleistung, das ein Spiel mit den Sinnen. Ich muss anfassen, ich muss sprechen. Ich habe mit Menschen zu kommunizieren. Wir sind in Konkurrenz selbstverständlich mit dem Online-Handel, aber wenn die Stadt geprägt ist von einer tollen Architektur, einer gepflegten Innenstadt, einem bunten Besatz von Geschäften, individuellen Einzelhändlern, von Ketten, aber auch die Attraktivität des Grüngürtels sozusagen, der Ruhestellen in der Stadt. Das ist ganz wichtig sozusagen, dass man sich gerne aufhält. Also 15 Minuten Taste an der Parkour, diesmal so gab oder vielleicht auch noch gibt. Ich glaube, die hat nicht mehr diese Bedeutung, weil die Aufenthaltsdauer ist eine ganz andere geworden.
0: Was ist eigentlich Ihre Aufgabe? Ich habe Sie ja vorgestellt als Geschäftsführer von Lemgo Marketing. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, das ist ein, ist ein eigenständiges Unternehmen, nicht der Kommune angeschlossen. Das war nämlich meine Vermutung. Was ist da eigentlich genau Ihre Aufgabe?
1: zu moderieren, Schnittstelle zu sein im Geschehen in der Stadt, Identifikation zu fördern bei Bürgern, bei Gästen, stolz zu sein auf seine Stadt und dies mit den Instrumenten, die mir zur Verfügung stehen, sozusagen zu beeinflussen. Also das heißt, mit Ihnen heute hier zu sprechen, positive Arbeit zu leisten, weil zurzeit können wir stolz sein. Wir sind die begehrteste Stadt in Lippe mit der höchsten Kaufkraftbindung, mit, den, mit hohen Frequenzen in der Fußgängerzone mit ganz vielen Geschäftseröffnungen und da bin ich letztendlich der Moderator zwischen, ich sage jetzt mal, ich bin so ein bisschen die Infobörse der Stadt geworden über die langjährige Tätigkeit, dass man das Vertrauen gewonnen hat von Hauseigentümern, von Geschäftsbetreibern und sozusagen dieses verschiedenen Interessen, Angebot und Nachfrage versuche ich aufeinander zu bringen, nutze aber auch die Dinge wie Stadtdekoration, Weihnachtsbeleuchtung. Jetzt machen wir eine Osterdekoration in der Stadt. Haben äh, demnächst jetzt wieder die ersten Veranstaltungen nach Corona. Freue ich mich auf den Ostermarkt in 14 Tagen. Also deswegen sind wir da gut aufgestellt mit unserem kleinen Team und sind eine flexible Schnittstelle im Geschehen,
0: Attraktivität, Lemgos. Worauf dürfen wir uns denn in Bezug auf das Osterfest an Dekoration freuen?
1: Das hat so eine gewisse Symbolik, die habe ich mal schon vor fast 15, 20 Jahren eingeführt mit Unterstützung der Stadtwerke Lemgo. Also ich bekomme hier von der Marketingabteilung jedes Jahr 1000 Styroporeier kostenlos zur Verfügung gestellt. Die verteilen wir an Kindergärten, Grundschulen, Altenheime. Und diese 1000 Personen, die dann diese Eier bemalen, hängen wir dann an Osterbäumen in der Stadt auf. Es werden jetzt 25 Bäume aufgestellt, Birkenbäume, die haben wir gestern im Lemgoer Stadtwald persönlich geschlagen. Ich habe meine Kettensäge mitgenommen bin in den Wald und habe unseren schönen Stadtwald genossen mit unserer Praktikantin und unserem kleinen Team und haben letztendlich das jetzt schon auf dem Hof liegen und das stellen wir dann nächste Woche auf. Ein paar Blumenbeete, Rollrasen kommen dann mit hinzu. So ist das dann halt keine Weihnachtsdekoration mit beleuchteten Tannenbäumen, sondern eine Osterdekoration mit viel frischem Grün und bunten Dingen. Aber die hohe Symbolik ist einfach so, dass da tausend Menschen mitwirken und ich immer so ein klassisches Bild vor Augen. Wenn der, was weiß ich, zehnjährige oder achtjährige Junge der Familie sagt: Mama, Papa, komm mal mit am Samstag da oben, irgendein Ei, in drei Meter Höhe. Und ja. das ist sozusagen der Hintergrund, auch so, sozusagen die Frequenz zu erhöhen, aber mit den Menschen zusammen zu kommunizieren und zu arbeiten.
0: Sie haben gerade eingangs gesagt, dass wir in Lemgo viele Neugründungen von Geschäften haben, Neueinzüge, neue, neue Eröffnungen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Genau. Was sind da die Sparten? Was wird da bedient? Die Vielseitigkeit Lemmus wird auch in der Neuansiedlungen
1: wieder bestätigt. Also mit den ersten, die wir sozusagen begrüßt haben, auch mit der Unterstützung des Förderprogramms, muss man ja auch sehen, dass wir das auch gezielgerichtet einsetzen, waren zwei Gastronomiebetriebe in der Stadt. Das ist Cafemia am Waisenhausplatz. Die Sarah Westerheide hat den Mut gehabt, sich wieder selbstständig zu machen nach einer Pause aber dann auch dankbar, dass so eine Anschubfinanzierung über das Landesförderprogramm gekommen ist. Das gleiche mit dem Restaurant am Ostertor, was schon Ende letzten Jahres sozusagen fertiggestellt war und jetzt seit kurzem auch eröffnet ist. Dann haben wir ein offenes Atelier von Roland Höft, das ist ein weltbekannter Bildhauer aus Lemgo. Auch die Kunstszene ist in Lemgo groß geschrieben oder wird groß geschrieben und da freue ich mich, dass wir dort auch hier direkt innerhalb des Wallbereichs oben beim Parkplatz Neues Tor so eine Kulturaustausch in einer offenen Galerie hinbekommen mit seinen Arbeiten, aber auch wo auch andere Künstler so ins Gespräch kommen können, zusammenarbeiten können. Also eine positive Entwicklung. Aber auch eine Kette ist weggegangen, ein Individualist ist gekommen. Douglas hat den Standort aus Kettengründen nach 30 Jahren verlassen und ein Jungunternehmer aus Lemgo, Mike Beckmeier, hat mit seiner Frau das Papphaus aufgemacht, eine Lücke geschlossen mit Schreibwarenartikel in bester Lage in der Fußgängerzone. Gegenüber der Sparkasse. Dieses Geschäft ist im November gestartet. Und er sagte mir, man, jedes Wochenende musste er Ware einkaufen fahren, weil er so gut nachgefragt wurde. Und so kommt eins zum anderen, ein kleines Stoffeck sozusagen hat er öffnet. Aber es sind ja nicht nur Geschäfte, die letztendlich mit dem Förderprogramm an den Start gegangen sind, sondern auch Unternehmen, die gesagt haben, Standort ist gut, der boomt. Chibo ist wieder an den Standort gekommen, hat eine große Immobilie angemietet. Es hat es bereichert in bester Lage, dass wir so ein multifunktionales Geschäft bekommen haben, ja nicht nur Kaffee, sondern ja auch die Aktionsware von hoher Qualität, die dann auch hier bei uns in der Stadt dann jetzt sich angesiedelt hat. Also deswegen da freuen wir uns, dass es da in die Richtung geht. Und die ehemalige Mitarbeiter von Douglas, was sie gerade erwähnt hat, hat gesagt, okay, ich arbeite nicht mehr in der Kette, ich mache mich selbstständig und hat diese XL-Mode Kerstin Brink aufgemacht, ebenfalls in bester Lage in einem kleinen Geschäft und ist sehr zufrieden nach den ersten sechs Wochen, die sie jetzt am Start ist. Also ich freue mich, dass es zurzeit richtig positiv nach vorne geht, nach zwei schwierigen Jahren oder eigentlich sechs. Wir hatten ja auch vier Jahre Baustelle in der Stadt. Eine neue Fußgängerzone, die jetzt wirklich vom Feinsten ist, mit einem schönen Naturstein. Äh, gepflastert wurde von der fast einen Kilometer Mittelstraßenbereich und äh, sind wir auf einem richtig guten Weg und ich bin stolz drauf.
0: Mögen Sie noch mal was zu dem Förderprogramm sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht allen bekannt ist, also nicht, zumindest nicht denjenigen, die mit dem Einzelhandel direkt oder indirekt zu tun haben. Mit welcher Intention
1: ist das aufgelegt worden? Der Einzelhandel hat ja zu bluten gehabt, bedingt durch den Lockdown, Ladenschließung. Äh, Alternativen mussten entwickelt werden, wie wir auch ein Shoppingportal aufgebaut haben. Aber ich sage mal, das ist nicht das Endziel. Ähm, Onlinehandel kann parallel laufen, aber wichtig ist der stationäre Handel. Und deswegen wenn einer ein Geschäft neu eröffnet, gerade nach so einer schwierigen Zeit, ist, ja, weiß man ja nicht, wie die Umsätze generiert werden. Schaffe ich es, die Miete, die laufenden Kosten mit dem Umsatz abzudecken, mit dem Ertrag? Und so gibt es sozusagen bis Ende 2023, das heißt Sofortprogramm Innenstadt, aufgelegt vom Land NRW. Da geht es sozusagen um den Abbau von Leerständen, dass man sagt, wie kriege ich dort eine Neuansiedlung wieder untergebracht? Und der alte Mietvertrag, der vielleicht vorgelegt werden kann oder der übliche Mietzins in so einer Lage, wenn eine Immobilie komplett saniert wurde, wird zugrunde gelegt als Basismiete. Ich sage jetzt mal, haben wir einen Mietzins von, ich sage jetzt mal einfach, einen höheren Mietzins, um einfach zu rechnen, von 20 Euro. So gehen muss der Eigentümer aber auch von diesen 20 Euro Mietzins pro Quadratmeter auf 30 Prozent verzichten. Das heißt, auf 6 Euro verzichten, bleibt ihm ein Mietzins von 14 Euro 50 übernimmt von den 20 Euro das Land NRW zusammen mit der Stadt Lemgo. Das heißt, 10 Euro kommen öffentliche Mittel. So muss letztendlich der Nutzer für die Monate bis Ende 2023 nur 20 Miete bezahlen. Das heißt, 4 Euro für den Quadratmeter. Und das ist eine Riesenchance. Wie gesagt, ich mache das jetzt über 20 Jahre in dieser Stadt und so eine Möglichkeit hat es noch nie gegeben. Also das liegt jetzt auf seit knapp einem halben Jahr, dieses Programm. Es werden maximal 24 Monate gefördert. Die haben wir jetzt nicht mehr zur Verfügung, sondern bis Ende 2023. Und es kann aus allen Bereichen ein Mehrwert sein. Es kann eine Kunstgalerie sein, es kann ein innovatives Handelskonzept sein, es kann eine besondere Gastronomie sein. Wichtig ist, dass wir einfach einen Frequenzbringer mehr haben, ein Angebot mehr haben in der Stadt. Wir werden nicht ein Maklerbüro unterstützen oder das sechste Kosmetikstudio in der Stadt oder irgendein Telefonladen, sondern es muss ein Mehrwert sein für den Standort, für das Gesamtangebot der Stadt. Und da freue ich mich, dass wir jetzt bis zum Sommer wahrscheinlich zehn Mietverträge geschlossen haben. Ich glaube, da sind wir auch relativ weit vorne hier in der Region, dass Menschen gerne hier sozusagen sich selbstständig machen.
0: Ist das irgendwie eine Möglichkeit und eine Idee, die ähm, durch Corona nochmal ähm, beschleunigt wurde, geboren wurde, und aber eigentlich ja auch ein, wenn ich das richtig beobachte, auf die letzten Jahre gesehen so eine Tendenz auch aufnimmt, nämlich die, man sprach ja immer von der Verödung der Innenstädte, dass das ein Instrument ist, um gar nicht mal nicht nur die Corona-Folgen aufzufangen, sondern die Innenstädte insgesamt auch lebendiger zu machen.
1: Ja, das ist sicherlich ein Zusammenspiel dieser beiden Problemsituationen, die es in einzelnen Städten ja auch gibt. Man muss ja auch immer sehen, wie groß ist eine Stadt aufgestellt. Auch in Lippe gibt es unterschiedliche große Städte und unterschiedlich strukturierte Einzelhandel. Ich sage, die kleineren Städte so im lippischen Osten haben eher Probleme, einen kompletten Branchenmix anzubieten, wo ich auch weiß, dass viele, einige auch schon aus den kleineren Städten nach Lemgo gekommen sind, weil hier eine andere Frequenz ist. Wir haben eine Mittelzentrumsfunktion. Wir haben, sind die einzige Stadt, die noch eine positive Kaufkraftbilanz hat. Ich möchte das noch mal unterstreichen. Also das heißt die Kaufkraft der eigenen Bürger plus Zufluss von anderen Städten. Also der Abfluss oder der Zufluss ist bei uns als einzige Stadt im positiven Bereich in Lippe. Und das freut mich, dass es dazu führt, dass letztendlich junge Menschen jeglichen Couleurs sagen, okay, ich will das Risiko der Selbstständigkeit auf mich nehmen, wenn ich dann noch unterstützt werde. Deswegen finde ich gerade es passend, dass es so dieses Sofortprogramm gibt und ich sage wirklich so, ein ich habe jetzt einen Koffer mit Geld an der Hand, sehe mich so richtig so als der Pate von Lemgo hier mit. Ich glaube, ich habe noch irgendwie 150.000 Euro zur Verfügung die ich noch in den nächsten Monaten in gute Konzepte zur Verfügung stellen kann. Das heißt diese 50 Prozent Mietabdeckung.
0: Was mir in Lemgo besonders auffällt, ist, dass wir ja vor allen Dingen auch Lebensmittelgeschäfte haben. Das, ich komme ja aus Detmold und das finde ich auffällig hier in Lemgo. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal? Gibt es Vorbilder dafür?
1: Nein, da stehen wir die Menschen dahinter, hinter diesen kleinen Feinkostläden, die wir so haben. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Musste ich musste ja auch relativ häufig so mal Vorträge halten über Innenstadtentwicklung. Da habe ich immer das Beispiel genommen, wenn ich zur Käsekiste Deppe reingehe und dann sagt Herr Deppe: Hallo Herr Jäger, schön, dass Sie kommen. Ich habe gerade einen Käse hier in der Hand, das ist genau Ihr Geschmack, probieren Sie doch mal. Und das war für mich so ein Synonym dafür, wie sozusagen dieser Lebensmitteleinzelhandel oder überhaupt der Einzelhandel aufgestellt ist in der Stadt, dass Menschen leidenschaftlich hinter ihrer Käsetheke stehen. Oder Herr Reker mit seinen besonderen Schinken- und Whiskysorten und anderen Feinkostartikeln. Genauso sind es die Bäcker, die wir ja auch in der Stadt haben, wie Bäckerei Eickmeier, die was Individuelles machen. biobäcker bäcker sage ich jetzt mal, Meffat, der ja in der Region groß zu Hause ist. Und äh, ja, Metzger will ich auch nicht ver Verleugnen. Es gibt ja kaum noch selbstständige Metzger, wenn ich hier sehe, Metzgerei. Von Herrn Nier, die letztendlich einen großen Betrieb haben mit vielen Filialen hier in der Region oder in der Region. Herr Nullmeier, das finde ich immer kult, cool. ich finde er mit seiner Bratwurst, beim Stadtfest irgendwo dabei ist, mit seinem alten Grillwagen. Also ich finde das immer, sozusagen auch dort, Herr Nullmeier steht für dann sein Produkt, genau wie Herr Nier, äh,
0: sozusagen dort äh, sich gut aufgestellt hat. Es ist also eine Mischung aus persönlicher Beratung, auch Bekanntschaft und regionale Qualität und äh, im Lebensmittelbereich ja auch ein Stück weit Handwerk, was so Bäckereien und Metzgereien anbelangt.
1: Genau, und das ist ja, denke ich, auch die Zukunft, dass es so eine Renaissance geben wird zum stationären Handel. Auch, wie gesagt, Lebensmittelbereich ist ja noch eher die Chance auch wenn sich jetzt Lieferantenangebote vom Online-Bereich für Lebensmittel da so anbieten, sehe ich aber nicht so. Ich sehe eher so die Ansätze, wie ich auch in den Rewe-Märkten habe. Das sind ja zwei Brüder, die jetzt die zwei Märkte in der Stadt führen oder die Edeka-Märkte von Furt. Die nehmen ja regionale Produkte auf. Die haben ja sozusagen Ecken, wo letztendlich die Eier vom Nachbarn dabei sind, sage ich jetzt mal, vom regionalen Anbieter. Und das freut mich, dass das da so aufgebaut ist. Genau wie Metzgerei Nier ist in einem Portal zu Hause. Lippe kauft regional. Dort sind, glaube ich, 20, 30 Betriebe mit Direktvermarkter, aber auch Händler aufgeführt, die regionale Produkte anbieten. Also, und regional muss ich ja erklären, wo kommt es her? Also ich, der Kunde will ja eine Warentransparenz haben. Eine Lebensmittelerklärung. Da sehe ich auch noch eine Riesenchance für ein Markthaus oder was weiß ich für einzelne Anbieter zum Thema, wo kommt mein Fleisch her, was ich hier in der Theke habe, wo kommt das Brot her, wo kommt das Mehl her. Der Kunde ist heute aufgeklärt, der kann schnell was googeln und was weiß ich hinterfragen. Aber wenn er das mit einer persönlichen Beratung bekommt, umso besser. Das heißt, da sehen Sie auch noch Potenzial, verstehe da ich richtig? Da sehe ich großes Potenzial noch so. Und deswegen habe ich das auch in so ein Konzept auch reingeschrieben, dass man diesen Ansatz also nicht nur als ein Portal im Internet hat. Und ich fahre dann zum Einkaufen auf dem Bauernhof, sondern vielleicht lässt sich das auch noch teilweise in die Stadt ziehen. Auf der anderen Seite ist Lippe so schön strukturiert. Ich mache das gerne selber sozusagen zu den Direktvermarktern zu fahren, ob ins Kalletal oder nach Spegelentrop und kaufe dort gewisse Produkte ein, wo ich genau weiß, das hat die Margarete gebacken oder die Suppe dort wurde zubereitet als Fertigprodukt. Und da steht dann nicht so viel E's drauf wie manchmal im Handel auf der Rückseite.
0: Wobei das eine ja das andere nicht ausschließt, nicht? Also die Hofläden, äh, die es außerhalb von Lemgo gibt, können ja auch einen einzelnen Markt in Lemgo in die ja, Stadt beliefern mit regionalen Produkten. Ja,
1: obwohl ich dann mal die Nachfrage dann so habe. Ich sage, wollt ihr nicht auch mal bei uns am Bruchmarkt, am Bauernmarkt mitmachen? Boah, wir sind schon sieben Personen, wir sind so am Schaffen in unserem Hofladen. Also da ist es ja auch das Erlebnis rauszufahren. In diese schöne Landschaft, in diese kleinen Ecken von Lippe. Und dort einzukaufen. Aber wie gesagt, das ist ja ein Zusammenspiel, eine Aufklärung. Ich könnte mir auch ein Geschäft vorstellen in der Stadt, wo ich dann das Digitale, wo ich eigentlich ja kein Freund von bin, weil mir das Menschliche da verloren geht. Ich bin froh, dass wir uns beide jetzt hier gegenüber sitzen. Wir können uns in die Augen sehen. Der Hörer hört leider nur unsere Stimme. Aber ich finde es immer wichtig im Geschehen in der Stadt. Vieles spielt sich über Kommunikation ab. Und dazu gehört Mimik, Gestik und nicht irgendwie nur das Tippen auf einer Tastatur. Entsprechend dazu. Und das ist ein Element, welches letztendlich wieder in die Stadt zurückkommt. Menschen wollen mit Menschen reden, Freunde treffen. Und wir bieten den Raum dazu. Und ich sage, die Innenstadt muss schöner sein als fast das Zuhause. Deswegen, wenn ein Gastronom anfängt, ist, ist für mich immer so ein Beispiel, ich muss noch ein Werbeschirm, dann noch eine Werbefolie. Also auf deiner Terrasse hast du solche Sachen bestimmt auch nicht. Also es muss eigentlich ja schöner sein, dass man sein Zuhause verlässt, um in der Stadt Freunde zu treffen oder ein Sinnerlebnis zu haben. Und das ist ein Zusammenspiel. Und deswegen sehe ich da auch so diese Entwicklung vielleicht auch im Handel, um jetzt mal wieder die Kurve zurückzukriegen zu den digitalen Geschichten. Wenn ich so einen Markthaus hätte in der Stadt, hätte ich gern drei, vier Bildschirme an der Wand hängen, wo dann direkt eine Live-Schaltung immer in in Schweinestall, in die Bäckerei ist, wo gebacken wird und, 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 und damit der Kunde sieht, wie das Produkt gemacht wird. Bei einem Systembäcker glaube ich nicht, dass es reizvoll wäre, die Information zu haben, wie die Fließbänder da so durchlaufen. Ja. Also da ist mir doch lieber zu zeigen, wie kann auch die Produkte, die spannend sind, der, was ich der Kunde schätzt, dann auch sozusagen in die Innenstadt zu bringen mit so einer Live-Schaltung um das dann entsprechend aufzuklären. Also das Erlebnis muss beim Einkauf mit stattfinden und die Information.
0: Ein Aspekt, den Sie gerade genannt haben, der spricht mich auch an, aus meiner Erfahrung in Bezug auf den Fernwärmeausbau. Nach meinem Dafürhalten ist das persönliche Gespräch eigentlich fast durch nichts zu ersetzen. Alle Faltblätter, Bauschilder etc. generiert Aufmerksamkeit, aber letztlich eigentlich nicht das nachhaltige Interesse an irgendetwas. Und insofern ist es auch genau das, was ich hier in Lemgo als Konsument auch interessant finde. Sie haben Herrn Deppe genannt, aber das ist ja auch nur ein Beispiel von vielen, wenn man hier durch Lemgo geht. Jetzt bin ich seit ähm, knapp zweieinhalb Jahren hier. Und trotzdem ist es so, dass ich schon einen hohen Wiedererkennungswert habe, also dass Menschen mich mittlerweile erkennen und ich aber auch andere erkenne. Und das ist natürlich etwas, was für mich zumindest so ein Wohlgefühl auslöst, ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit.
1: Ja, solche Worte finde ich gut, kann ich immer nur unterstreichen, und sagen, dass wir alles richtig machen, wenn Herr Schönhoff sich nach einigen Monaten schon viel zu Hause fühlt.
0: Ja, genau. <lacht> Und ich meine, gut, ich verbringe ja meine Arbeitszeit auch hier ähm, in Lemgo und um Lemgo herum. Und natürlich ähm, ist das dann mittlerweile auch so wie so ein zweiter Lebensmittelpunkt. Ne? Genau,
1: deswegen muss man es ja immer wieder schätzen, auch im Vergleich, das versuche ich jemanden im Vergleich zu ziehen zu anderen Städten, dass die Infrastruktur in Lemgo so aufgebaut ist, dass fast alles in der Innenstadt ist. Die Schulzentren, die es in anderen Städten vorgelagert gibt vor der Stadt, sind hier mitten in der Stadt, ob EKG, MWG, Gesamtschule ist nicht weit, also an den Stadtrand von der Innenstadt, berufsbildende Schulen sind nah dran, Stadtverwaltung ist in der Stadt, das Sparkassenhauptgebäude ist in der Stadt, die Stadtwerke selber haben ihre Infrastruktur hier direkt so an der Fußgängerzone. Und das ist ja das Zusammenspiel, dass man sagt, wenn ich berufstätig bin und arbeite in der Verwaltung, ich gehe in der Mittagspause in die Stadt, ich erledige schnell einen Einkauf oder vielleicht sogar während der Arbeitszeit gibt es ja auch einige die sagen, ich gehe mal schnell um die Ecke und hole mal schnell das, was mir noch fehlt. Das bestätigt das Leben, also sozusagen, dass man das nicht trennt, wo ja immer mehr zusammenkommt. Das ist die Arbeit das ist immer meine Arbeitsphilosophie. Anwesenheit ist keine Leistung. Das hat sich ja nochmal durch Homeoffice bestätigt, dass sozusagen der Kopf, der arbeitet, viel wichtiger ist, der im Thema ist als der Stundenzettel, der irgendwie in die Stecho gesetzt wird. Also wichtiger ist sozusagen die Qualität der Arbeit. Das kommt immer mehr hervor. Und die kann ich fördern, wenn letztendlich man glücklich ist in seinem Arbeitsplatz, dass ich dann auch alternative Möglichkeiten habe. Die meisten Gespräche, die ich führe, ich muss den ganzen Tag fast immer erzählen und Gespräche führen, wenn ich einfach durch die Stadt gehe. Ich treffe so viele Menschen und bin immer auf dem neuesten Stand durch die Gespräche mit den Menschen, die mich ansprechen, die ich anspreche. Das ist eine gute Größe von Lemgo mit etwas über 40.000 Einwohnern. Wir haben in allen Bereichen eine komplette Versorgung, sage ich immer so. Wenn Sie als Baby hier zur Welt kommen, können Sie durch die Krankenhäuser, was weiß ich, durch, über Kindergärten, äh, Grundschulen Entsprechend alle Schulformen, die es gibt, bis zu den führenden Unternehmen, die hier weltweit tätig sind, einen tollen Arbeitsplatz finden. Also von der Hochschule über Arbeitsplätze bis hin sag
0: ich dann zum Stift oder noch bis zur Ruhezone.
1: <lacht>
0: ich weiß gar nicht, wie man das soziologisch formuliert, aber gibt es so etwas wie so eine große Ortstreue der Bürger und Bürgerinnen, die hier in Lemgo geboren wurden? Gibt
1: es. Also ich bin ja auch ein eingekaufter Lipper oder Lemgoer. Ich bin ja eigentlich Dortmunder, bin mit dem BVB immer noch sozusagen guten Kontakt. Freue mich aber schon, dass ich über 30 Jahre hier in Lippe bin und jetzt über 20 Jahre das hier mache und schätze es vielleicht manchmal sogar mehr als einer, der hier geboren ist. Man ist ja als externer Neugieriger, noch vieles zu entdecken, sich einfach einen Plan zu nehmen, eine Karte zu nehmen, zu sagen, da fahre ich mal hin, da fahre ich mal hin und entdecke immer noch neue Ecken. Und Menschen, das kenne ich immer so, die dann in ihrem ganzes Leben den Ort nicht verlassen haben, die sind gar nicht mehr so neugierig, die kennen dann ihre Ecken und haben ihr gewohntes Leben. Also deswegen ist es ein gutes Zusammenspiel von den Menschen, die hier geboren sind und denen, die zugezogen sind. Ein gutes Beispiel für diesen Stolz, Lemgoer zu sein, ist, das hört man ja häufig, dass viele sozusagen nach dem Studium wegziehen, gründen Familie, kommen wieder zurück. Das ist jetzt bei meiner Tochter so, hat jetzt zwölf Jahre in Hamburg gelebt und hat jetzt hier in Hörstmann ein Haus gekauft und kommt mit ihrem Mann und ihrem großen Bauch, also im Sommer werde ich auch Großvater, hier wieder zurück nach Lemgo. Und das höre ich von ganz vielen Stellen. Oder wenn Kläschen hoffentlich dies Jahr wieder stattfindet, nach zwei Jahren Pause, kommen ja die ganzen äh, Ausgewanderten dann hier wieder nach Lemgo und sagen, boah, unser Kläschen, unser schönes <lacht> Lemgo, lass uns mit Freunden feiern.
0: Also ich meine, dass äh, Lemgo für Auswärtige eine äh, hohe Attraktivität hat, kann ich bestätigen. Ich komme ja ursprünglich aus Schleswig-Holstein, also ähm, im Swarm bei Hamburg. <lacht> und schätze das tatsächlich sehr hier so eine in sich geschlossene und stimmige Stadt vorzufinden. Gerade auch im Vergleich zu meiner Heimatstadt. Obwohl es im Norden auch schöne Städte gibt. Das ist überhaupt gar kein Zweifel. Elmshorn gehört aber nicht dazu. Das möchte ich mal verraten. Kann ich ja die Elmshorner hören, mich wahrscheinlich sowieso nicht.
1: Ja, aber schön, das zu hören, dass Sie das auch so schätzen. Deswegen, also auch die Außengastronomie spielt ja auch in der Stadt, um sich aufzuhalten. Also jetzt gerade das Wetter wird schöner, man sitzt draußen in Eisdielen sitzt auf dem Marktplatz und genießt letztendlich dort sozusagen hier auf die Fassaden zu schauen, mit Freunden zu sprechen. Also denke ich mal, der richtige Ansatz, hier glücklich zu sein.
0: Welche Rolle spielt eigentlich im Einzelhandel die Nachhaltigkeit? Also und vielleicht muss ich sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn Sie das Wort hören, was verbinden Sie damit mit Nachhaltigkeit?
1: Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt hier eine Anfrage für eine Geschäftseröffnung, die wird Biostoffe anbieten. Und dann freue ich mich, dass sie sagt, ich gehe vom Onlinehandel auch noch in den stationären Handel. Sie wird beides betreiben wollen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil die Verträge noch nicht geschlossen sind. Aber es wird hoffentlich in den nächsten vier, sechs Wochen passieren, dass sie geschlossen werden. Also auch, dass man solche sagt, komm, ich bringe so Produkte rein. Oder was wir gerade schon angesprochen haben zum Thema Regionalität. Keine weiten Transportwege, die Produkte wissen, wo sie hergestellt werden. Und deswegen finde ich dann immer gut, wenn Partner dieses Bewusstsein kriegen. Wenn ich Friedhelm Bilgemann nehme mit seinem Gin in Bega, hat ein Trendprodukt, ist aber auch schwer aktiv zum Thema Regionalvermarktung. Mit dem habe ich mich vor kurzem zusammengesetzt und fand da auch so Ansätze, da komm, da können wir noch was entwickeln. Und das findet sich an vielen Stellen wieder. Deswegen freue ich mich, dass es das sicherlich noch mehr Nachhaltigkeit möglich ist. Fairtrade ist ja vielleicht auch so ein Thema, Nachhaltigkeit. Wir sind ja eine Fairtrade-Stadt. Aber wenn man dann so ins Listing guckt, sind es ja oft immer nur Einzelprodukte wie jetzt auch im Aldi und, und die das Siegel haben. Ich finde es einfach auch gut, wenn es nicht nur als Fairtrade bezeichnet wird, sondern hier einfach gesagt wird, dieses Produkt kommt daher, das kommt hier aus der Nachbarschaft, das ist hier produziert worden und, und, und. Dass wir das dann hier auch in der Stadt präsentieren können.
0: Also gehört Transparenz auch zur Nachhaltigkeit? Genau. Und ist es ist die Frage, verbrauchen wir unheimlich viel Energie, um die Produkte hierher zu schaffen oder ist das etwas, was einfach nahe, bei ist und insofern die Transportwege auch kurz sind.
1: Genau, deswegen, wenn ich meine sponsor Jahrespartner nehme bei all meinen Stadtfesten und Veranstaltungen, stehen in erster Front regionale Anbieter. Das ist die Sparkasse, das sind die Stadtwerke Lemgo, die Lippische Landesbrandversicherungsanstalt. Dann war ich jetzt gerade letzte Woche wieder bei Familie Strate in Detmold. Detmolder Pilsner haben uns da wieder eine kleine Führung äh, lassen Und man ist ganz begeistert, was die dort alles herstellen, als Familienbetrieb mit die weltbesten Biere produzieren. Und das versuche ich dann natürlich auch bei mir in den Stadtfest mit einzubinden, dass man hier sagt, komm, ich habe dieses regionale Produkt, Detmolder Bier von der Brauerei Staate, in verschiedensten Variationen. Und das Gleiche auch Bad Meinberger Mineralbrunnen. Auch das ist dann so ein überregionaler Anbieter von guten Mineralwasser. Den binden wir entsprechend auch ein. Also ich versuche meine Partner nicht jetzt, irgendwie bei einem Konzern zu finden, der irgendwo in Hamburg sitzt oder in Frankfurt sitzt, weil gewisse Veranstaltungen haben schon eine Größe, die wir hier organisieren.
0: Und deswegen bin ich froh, wenn ich die bei der Stange halten kann und die auch zufrieden sind mit uns. Ist die Einbindung von regionalen Anbietern auch ein Alleinstellungsmerkmal für Lemgo? Oder ist das so, dass so die sogenannten Mittelstädte sich alle darum bemühen und auch vor allen Dingen alle die Möglichkeit haben? Weil das ist ja auch eine Frage von Möglichkeiten. Ja, das ist
1: ja auch wieder eine Ansprache. Also, sozusagen, das ist ja mein Auftrag. Wenn ich jetzt im Winter die Eisbahn betreibe, habe ich 120 Firmen als Partner zur Eisbahn. Die sagen, ich unterstütze diese Eisbahn als Sponsorpartner, kaufe mich mit einem, was war, ich, 500, 600 Euro Paket ein, kriege ein paar Freikarten, aber ich unterstütze, das für dieses Produkt in dieser Stadt haben. Und das geht nur über eine persönliche Ansprache. Und das sind alles Lemgoer, sagen mal 90 Prozent Lemgoer Betriebe und 10 lippische Betriebe, die sozusagen damit aktiv sind. Und das will ich nicht als Alleinstellungsmerkmal machen, sondern ich muss meine Arbeit umsetzen, gehe ich zielgerichtet auf die Menschen zu. Und deswegen muss ich dann, wenn ich zurückblicke, als ich immer anfing, da war ich vielleicht der Marketing-Fuzzi von außerhalb. Jetzt bin ich vielleicht Wolfgang Jäger und kann fast jeden Firmenchef in Lemgo ansprechen und habe diesen Rückhalt zu sagen, komm, können wir miteinander ein Gespräch führen, kann ich Ihnen ein Angebot machen. Es ist nie so, dass sich jemand übers Ohr hauen will, sondern wir arbeiten gemeinsam an diesem Standort. Früher hatte ich mal eine Aussage vom Geschäftsführer von Zumtobel bekommen. Er braucht gute Mitarbeiter, dann braucht er auch einen guten Standort. Das heißt, die guten Mitarbeiter brauchen ein gutes Zuhause. So wie Sie schon sagen, Herr Schönhoff ist jetzt gerade neu Bürger hier in Lemgo in Lippe und ist ganz glücklich. Und das sind die Worte, die wir brauchen, auch für die großen Unternehmen, gute Mitarbeiter hinzuziehen. Also die Stadt muss funktionieren und deswegen finde ich so, dass kommt über diese Kommunikation gut
0: zustande, dass man Gespräche führen kann mit allen Ebenen? Also ich wohne in Detmold, aber <lacht> ich arbeite in Lemgo. <lacht> Insofern ähm, ist das mit äh, Neubürger Lippe. Naja gut, so wahnsinnig neu bin ich auch nicht mehr. <lacht> also ich komme jetzt auch auf 25 Jahre, so wie Sie. Eine Frage habe ich noch. In den letzten Jahren haben wir Lemgo-Gutscheine bekommen, die ich dann in dem Einzelhandel eintauschen kann gewissermaßen. Ist das schon eine Form von Regionalgeld oder wie unterscheidet sich das? Also ich freue mich, dass wir einfach noch so ein klassisches Wertpapier haben. Das ist ein 10-Euro-Schein
1: als Gutschein, als Mehrzweckgutschein. Und an die 100 Betriebe in Lemgo nehmen diesen Gutschein an und Lemgo Marketing löst den 1 zu 1 ein. Also wir nehmen keine Provision oder sonstiges, wenn man bei uns so einen Gutschein erwirbt. Und ich freue mich, dass es ganz viele Einzelpersonen machen, die dann den Gutschein verschenken. Als Einkaufsgutschein, weil dann habe ich nicht nur einen Gutschein von Hennes und Mauritz oder von irgendeinem anderen, sondern der Beschenkte kann letztendlich dann frei wählen aus diesen 100 Betrieben. Von der Tankstelle ist zur Zeit ganz wichtig, bis hin zum Bäcker oder zum Textiler ist alles möglich. Und deswegen freue ich mich, dass sowas entstanden ist, ohne sozusagen einen komplizierten Abrechnungsmodus nur einmal wichtig. Und wie gesagt auch, dass es ein klassisches durchlaufendes Mittel ist. Ich will keine Daten erfassen vom Kunden, sondern einfach gleich schon mit dem Gutschein wie so ein 10-Euro-Schein in der Hand zu haben. Das ist, wie gesagt, gut angenommen worden. Wir sind jetzt im fünften Jahr und wir vertreiben jetzt an die 10.000 Stück im Jahr, die bei uns gekauft werden. Und es sind auch immer mehr Firmen, die sagen, ich beglücke meine Mitarbeiter, auch mit dem Steuerfreibetrag, der möglich ist, glaube ich, 45 Euro ist das ja jetzt zur Zeit im Monat dass es verschiedene Unternehmen gibt, die sagen, komm, schick mir mal 500 Stück, ich verteile die mal an meine Mitarbeiter im Team. Das ist dann auch wieder so ein Standortbewusstsein der Unternehmensführung zum Standort Lemgo.
0: Ja, ich habe gesehen, Detmold macht das auch. Ich weiß nicht, ähm, seit wann. Ich habe das nur bei meiner Frau beobachtet, die vor bei der Stadt Detmold Jahr arbeitet. Ja,
1: die haben vor drei Jahren, glaube ich, angefangen. Da sozusagen war auch der Startschuss, glaube ich, da ging das los mit Corona, glaube ich, so gerade. Und hat auch die Stadt gesagt, komm, wir machen gleich eine Bezuschuss und wir kaufen einfach sozusagen einen großen Schwung ab und verteilen die entsprechend. Also wir sind langsam gewachsen und es ist immer mehr zu einem begehrten Mittel geworden.
0: Ja, ich finde das für die Regionalbindung und vor allen Dingen natürlich, es macht auf das breite Angebot aufmerksam, was wir in Lemgo haben. Wenn ich so einen Gutschein in der Hand habe, dann kann ich mal hinten gucken, wenn ich noch nicht jeden Einzelhändler kenne, einfach auch zu sehen, was ich hier in der Innenstadt auch alles an... Produkten finde und vor allen Dingen, was ich sehr wichtig finde, was ich auch an Beratung finde. Das ist ja etwas, was denke ich in den letzten Jahren der Konsument im Allgemeinen gemerkt hat, dass je weiter der Anbieter weg ist, desto schwieriger wird es, Auskünfte zu bekommen, Hilfestellung zu bekommen, wenn irgendwas kaputt ist, dass da jemand mal drauf guckt. Bei vielen Produkten geht das überhaupt gar nicht mehr, weil es gibt überhaupt niemanden mehr, den sie anrufen können.
1: Genau, da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Die Menschen sind entscheidend. Der Kunde oder der Mensch sehnt sich danach angenommen zu werden. Deswegen kann ich manchmal auch die Banken nicht ganz verstehen, die immer mehr auf Onlinehandel gehen. Früher habe ich gerne meine 50 Cent für die über handgeschriebene Überweisung sozusagen, äh, bezahlt, um dann sozusagen der Frau König zu sagen, hier bitte meine Überweisung, machen Sie das mal fertig. Und ich bin war zufrieden, dass das und Ich konnte auch mal eine Frage stellen. Auch da war das Gespräch. Und alles auf diesen Online-Bereich zu ziehen, ich weiß nicht, ob es der richtige ist. Jeder kennt ja eine Warteschleife im Telefon, wenn man irgendwas erledigen will, kann online alles buchen. Und dann kommt, ja, dafür müssten wir dann telefonieren und dann können sie den Hörer da eine Stunde neben dran legen. Und das erlebe ich gerade bei Fluggesellschaften, wenn man da was verändern will. Sehr kompliziert.
0: Ja, ich war heute Morgen auch ähm, dienstlich in einer Warteschleife beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Genau. Ich habe mich sehr gefreut, dann am Ende tatsächlich eine echte menschliche Stimme zu hören und auch ähm, meine Frage stellen zu können. Ja, das ist, finde ich, ein schöner Abschluss unseres Gespräches. Und zum Schluss möchte ich noch die Entweder-oder-Rubrik mit Ihnen spielen, und zwar die erste Frage ist, Sie haben das gerade fast schon beantwortet, aber ich stelle Sie trotzdem so, Karte oder Bargeld? Beides. Und wenn Sie jetzt als Geschäftsführer von Lemgo Marketing auf die Stadt gucken, welche Jahreszeit ist Ihnen die liebste, Sommer oder Winter? Ich
1: bin ein Sommermensch, ich brauche Licht und ein positives Umfeld. Das habe ich immer meistens, wenn ein gutes Licht da ist. Und jetzt ist es gerade so schön.
0: Und als Konsument von Informationen, was ist Ihnen lieber, ein Buch oder ein Magazin? Beziehungsweise Zeitung?
1: Kann man das unterscheiden, entweder oder? Ich lese gerne einen Roman, habe aber auch ganz viele äh, Zeitungen zur Hand zu Hause, die ich als Abo zur Verfügung habe. Weil so ein bisschen Zeitgeist ich gerne in Magazinen nachverfolge. Von Essen, Trinken, Kultur
0: bis hin zu Mode und Architektur. Dann ist das bei Ihnen also Buch und Magazin? Genau. Genau, gut. Ja, haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Jäger?
1: Ja, also von meiner Seite auch. Ich bin gerne hier, habe das als sehr spannend empfunden. Mein ersten Podcast sozusagen. Ist das erste Mal ist ja immer was Besonderes. Und äh, danke, Herr schönhoff dass ich hier sein durfte und ein bisschen Werbung machen kann für die eigene Stadt. Ist ja ein Zusammenspiel von Stadtwerke
0: und Lemgo Market. Ja, genau. Haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch? Das war Energiegedünst der Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Für Fragen und Anregungen sind wir offen unter redaktion. stadtwerke